0: Ärade lyssnare, hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Radio Rubus, en filmklubbspodd där vi varje vecka kollar på en ny film från obestämd genre och era. Rösten som just nu talas ur era lurar eller högtalare kommer från mig, Oskar Söderman, utbildad i filmvetenskap och jag driver även bloggen cinemarubus.com. Med mig denna vecka har jag som vanligt Sam Svensson, en filmälskare som är utbildad till industriell designer. I detta tredje avsnitt var det just min gode vän Samstur att välja film, och därmed blev det en som jag med all säkerhet aldrig skulle sett om jag fick välja själv. Eh, det är något som jag såklart finner väldigt kul, då syftet med denna podd till viss del är en ursäkt att bredda våra egna filmhorisonter. Denna vecka kollade vi alltså på Robert Bressons film En dödsdömd har rymt, en klassisk fransk film som anses vara hans mästerverk. Se som vanligt till att ni har sett filmen innan eftersom vi kommer att tala om filmen i djup detalj och därmed filmens alla svängningar. Så håll till godo och njut av avsnittet. Tack! Nu, nu ser jag
1: på morgonrocken.
0: Oh, vad härligt.
1: Det ska man ha när man har poddrocken. 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 Ja. Bra. Nej, men vi kanske ska börja. Ja, jag tror det. Mm. Hej då. Nej, nu får du börja. Om. Hejsan. Hej, Oskar.
0: Idag ska vi prata om den franska. En dödsdömd här ut Av mm. Robert Bresson. Fint utan. Tack. Från 1958, tror jag. Det står nej, olika nej. överallt. På iTunes 56. stod det 1960.
1: Jag tror det är 56.
0: 56. Ja, alltså, det står verkligen olika på alla sidor. Varför valde du Robert Bressons En dödsdömda rymd till den här veckan?
1: Oj, den frågan hade jag inte tänkt på. Nej. Då måste jag försvara mitt val. Mm. Det, man kan förstå att det var tack vare Drakenfilm lite grann. Mm. Eh, för det var där, den dök upp. Och jag var lite nyfiken.
0: Shoutout eh. till Drakenfilm.
1: Mm, precis. Och eh, ja, vad, vad fångade mig egentligen? Jag vet inte riktigt vad det var som fångade mig. Det
0: om vi vrider på det, vad
1: tyckte du om en dödsdömd har rymt? Jag tyckte ju om en dödsdömd har rymt. Ja, men bra. Jag måste säga. bra. Mm. Ska jag gå in i detalj kanske?
0: Det tycker jag att jag ska göra.
1: Nej, men det jag gillade med den var, den var så enkel. och Den borde ha varit tråkig kan man tycka. Eftersom mm. den var så pass enkel och minimalistisk. Och vardaglig och väldigt odramatisk egentligen. Det händer ju inte så mycket alls. Nej, men, men ändå så fängslande på något mm. underligt vis. Jag vet inte var det riktigt som fängslande så mycket. Men, men det är ju alltså man hade helt klart kunnat gjort den här filmen på ett helt annat sätt. Mm. Och det är, ju det är en väldigt intressant eh, tolkning på, på en riktig historia. Eh, hade man sett den idag hade den förmodligen... De flesta andra hade förmodligen eh, dramatiserat det mycket mer. Eller förstärkt det på något sätt. Men jag tror väl att styrkan ligger i att det känns ju väldigt verkligt också. Eftersom man inte har liksom överdramatiserat.
0: Nej men det blir ju liksom en vardaglighet. Mm. Skulle jag, kunna, jag har inte suttit i fängelse men jag kan tänka mig att om man sitter i fängelse så blir det ju en vardaglighet.
1: Ja, ja. Så det, det är en ganska, eller det är ju en dramatisk händelse. Men det finns liksom, jag kan tänka mig att regissören kände att det inte fanns någon anledning att överdramatisera mm, Det är vardagligheten som är så fascinerande tycker jag.
0: För jag tyckte också att den här var skitbra faktiskt.
1: Mm, mm. Jo, jag tror också att det är det, det som är det som är den stora styrkan. Mm. Och, jag tror, det stod i början också, filmen tror jag det var en text eh, kommentar från regissören att eh, var, det var någonting om att han inte hade överdrivit alltså att det var så här det var liksom, mm, verkligheten. Och något, att det inte var någon överdrift.
0: För det är, ju, det är ju en tid som verkligen medvetet... Eller det är en film som tar, medvetet tar sin tid.
1: Mm. Ja, men den verkligen. blir ju
0: aldrig liksom tråkig. Nej, nej. Den är ju konstant och underhållande och fascinerande och spänningsfull.
1: Ja, och jag, jag tror att... Jag om man ska ju berätta om det så är det nog många som tänker att det är tråkigt det måste vara. Men, men jag, var verkligen, var, jag var verkligen fascinerad.
0: Man var ju i gripen jag, från
1: början till slut. Ja, ja och det... Jag vet inte vad det är som gör det men det är ju de här små, det som driver honom hela tiden att han jobbar hela tiden för att ta sig därifrån. Mm. Det finns ju också, vad ska man säga, man vet ju att, att dagen när han kanske ska avrättas kommer. Eller han har inte blivit dömd. Det är ju det här överliggande hotet om att, om att bli avrättad som finns där hela tiden som jag tror är en av dem. Liksom,
0: Tänkte satt. du någonsin att det var en möjlighet att han kunde bli avrättad?
1: Jag vet inte
0: Jag alltså, kände titeln... aldrig det På grund av Sorry? titeln Jag kände aldrig det på grund av titeln Nej Man visste ju hela tiden att han skulle komma undan
1: Ja Eller alltså, Fast det skulle det ju alltså Att han har, har rymt Han skulle ju kunna bli ja, i då. För sig då.
0: Men jag var fortfarande inte nervös För jag tänkte att det betyder att han kommer därifrån mm. Kanske lite naivt av mig Men det tänkte jag
1: Jo, men det tänkte jag nu också. Det var inte det där kanske egentligen spänningen låg, utan snarare hur han skulle göra det.
0: Mm. det är för det är så fascinerande av hur ändå det vi sa, att hur man konstant sitter på spänn när han bara... För nu spelar sig ju nästan som ett vanligt kammarspel. Mm. Han är ju bara i sitt rum där, i duschen eller vad det är. Det är inte en dusch, men i, på toaletten. Det är inte många ställen han är på.
1: Ja, de har något sånt där tvättrum. Ja, men
0: precis. De tvättar och ändå är man liksom konstant tagen och på spänn. Mm. För det är ju väldigt fascinerande liksom att se hur han... Egentligen spenderar man ju en och en halv timme att sitta och, och kolla, han gnaga i en dörr liksom. Mm. Men ändå är man konstant fascinerad.
1: Men han har så kluriga metoder också på att på vilka medel han tar fram de här olika eh, prylarna behöver för att rymma mm. också. Och hur han tar sig ut. Och...
0: Vad eh... tyckte du om voiceovern?
1: Ja, jag gillade den. Alltså, för mig funkade den. Jag tyckte det var, var intressant att höra hans... Men jag gillade att han liksom berättat om det han gjorde på något sätt. Jag för mig det var det
0: kanske delen som inte funkade. För jag tycker att han sa ju bara det han gjorde. Mm. Han gjorde en sak, sen så sa han precis det alldeles efteråt. Så jag, kände, jag såg ju nyss där
1: du behöver inte berätta det för mig. Nej. Han brukar ju säga,
0: show don't tell. Så. Mm.
1: Ja, jo. Jo, det kanske är sant. Jag vet inte det egentligen var du för... Han kanske inte, men det känns som att han uttryckte mer saker ibland också än vad man såg. Det kanske han inte gjorde det egentligen. Utan...
0: Alltså, det var väl få gånger, men jag tänkte aldrig att det var riktigt nödvändigt med den narrationen. Nej. Jag tyckte alltid det kändes lite onödigt. Mm. Var det några speciella stildrag från regissören du tänkte vara som stack ut?
1: Visuellt, Ja, det... precis. Som liksom var som hjälpte mycket var väl att den känns väldigt uh, instängd på något sätt. Eller man får liksom inte se speciellt. Det är väldigt mycket close-ups hela tiden. Mm. Uh, man får inte se så mycket miljöer egentligen utan man får se väldigt. Uh, man känns nästan. Det känns inramat och instängt vilket tillför lite till den här fängelseskänslan tyckte jag. Och man har även begränsad syn på, på hur fängelset såg ut liksom. Utan det känns väldigt mycket som. Från eh, huvudkaraktärens perspektiv. Mm. att man
0: Fick man någonsin se en ja, typ ett establishing shot på fängelset? Vet man hur det såg ut?
1: Nej, utan det var väldigt mycket som han upplevde det. Mm. Eh, och det var väl hela filmens styrka också. att Det var väldigt mycket utifrån hans perspektiv. Och hans begränsningar också. Vad han fick uppleva för någonting.
0: Mm, precis. Ja, för jag, tänkte på några... mer. jag tänkte på några snygga klippningar. Speciellt en då han stoppade in en lapp i sin ficka. Mm. Och sen så fejdar han in där tills han lyfter ut lappen fick han några timmar senare. Mm. Tänkte du också på det?
1: Ja, mm, no, jag det. att det. Var, att de liksom flöt ihop med varandra. Typ. Mm, vad var jävligt snyggt gjort. Mm,
0: verkligen. Och så där i slutet när han zoomar in. När han har kastat över kroken till andra sidan. Mm. Och så blir man lite såhär, man funderar på om kroken har fastnat eller inte. Och så zoomar den in långsamt. Det tyckte jag också var jättesnyggt. Mm. Så jag tyckte verkligen det var jättesnyggt att Mm. För jag, du, som, med, som du är medveten om så har jag ganska svårt för eh, mitten av 1900 talets franska filmer. Jag tycker de är. jag har lite svårt för franska nya vågen. Mm. Det här är ju inte en del av dem. Men jag har börjat uppskatta mer och mer.
1: Den är ju, Vi var ju på den här Christi äh, som kom två år senare. Eller, ja, mm. Nu vet vi inte exakt vilket, vilket år den här kom. Men den var från 58 tror jag.
0: Mm. Ja, runt samma tid i alla fall. Ja,
1: den var ju också också en väldigt häftig film.
0: Ja, de här två är ju lite mer underspelade. Jag tycker att mm. Franska nya vågen är så himla... De är sjukt överregisserade och överspelade och det är så himla in your face att det är en film. Mm. Det stilistiska dragen som film kan bidra i som konstant i ens ansikte det är väl lite det som är meningen.
1: Men mm, jag, jag känner att det alltid. som är skiljer den här mot det Eller, Nia Vågen vill ju på något sätt distansera sig mot Hollywood och det är väl som någon typ av reaktion på det mm. medan den här känns mer det här är ju mer det är väldigt avskalat och mer enkelt på något sätt än vad Hollywood är och Nia Vågen känns så den är så tydlig att de vill på något sätt kritisera Hollywoods filmer medan den här tror jag inte jag liksom jämf de jämförde sig på det sättet i det här fallet utan det här är snarare mer fokus på hur de själva vill göra film bara Mm. Men det är ju väldigt avskalat har du märkt,
0: Märkte du någon inspiration Som moderna filmer har tagit Från den här filmen mm. Jag tänker typ Shashank har ju säkert tagit ganska mycket Inspiration från den här
1: mm. Säkert, den, den borde man ha sett mer nyligen Det var så länge sedan jag Ja det var
0: jättelänge sedan jag såg den, såg den med. Men jag tänker särskilt bara på den här mundan, Mundanheten med att gräva grop i väggen mm. Påminner ju ja. väldigt mycket om det här Sen var det väldigt länge jag såg Flykten från Alcatraz också. Så där vågar jag inte kommentera någonting.
1: Nej, den har jag inte sett. Så den kan jag inte uttala mig men,
0: mm. eh. men det här är väl... Jag tror man brukar säga att det här är Robert Poisson mest inflytelserika film. Mm. Han vann väl bästa regi på Cannes, tror jag, för den här.
1: Mm.
0: Jag är ganska säker på att det var så. <sniffs> nej, nej, men för som sagt har jag... Min stora filmen. Eller min stora... Bristande kunskap i filmhistorien fransk fransk film. Mm. Både innan och efter eh, Nya Vågen. Mm. Jag har alltid haft lite svårt. Mm. Just, det är inte en genre, men just för den.
1: Nej, jag vet inte. Jag har nog ingen specifik relation. Det är alltid spännande att se sådana här filmer i kontrast till till Hollywood.
0: Jo, men det är det absolut. Precis. Om man tänker, om den här filmen skulle gjorts i Hollywood... ...så mm. kan jag lätt se att, att de skulle haft en prolog innan... ...där man ser vad, som, vad vår huvudkaraktär gjorde... För att hamna i fängelse liksom. Men här på en gång så. När vi öppnar i bilen där. Mm. Eh, så får vi inte lära oss någonting direkt. Utan vi får lära oss någonting väldigt viktigt. Om hans karaktär. Mm. Just den här flyktviljan. Mer behöver vi inte veta just då. Mm. Så det är väldigt effektivt sätt att öppna filmen på.
1: Ja det är så enkelt det där med hur han, hur han kollar mot handtaget. på dörren flera gånger. Och tvekar också. Och det är väl. Den, den första scenen är ju som en förkortad version av hela filmen att han mm. tvekar väldigt mycket men att han till slut gör det han har tänkt. Liksom. För det är han ju senare också att han, ja, men han tvekar mycket innan han, han rymmer och sånt där. Mm, precis.
0: Nej, för Just den öppningsscenen är ju rent visuellt berättande. Mm. Där är ju ingen röst alls. Nej. Det är kanske det jag saknar mest i resten av filmen också. Jag tycker ju att som sagt att voiceover var väldigt onödig. Mm. Jag tror att man jo. hade kunnat berätt, att den här filmen hade kunnat berättats helt utan voice-over och kanske vart lite, lite mer effektiv. Mm. För annars är ju väldigt minimal dialog till övriga karaktärer. Ja, det är det Och jag tror det hade stuckit ut mycket mer då. Man hade nästan, den hade varit jobbigare att se på, jag tror inte den hade varit lika underhållande. Men Nej. jag tror det hade varit ett mer effektivt eh, psykiskt psykisk inblick liksom.
1: Mm. Ja, det blir blivit mer ett test kanske för tittaren också. Mm. Jag vet inte, för mig var den nog inte viktig, men det var ingenting jag störde mig på heller. Men jag kan ju se att den inte är, var speciellt nödvändig egentligen. Nej. På något det blev lite som en dagbok också. Mm. Eh, men man hade ju helt klart kunnat hålla sig till en, bara en visuell dagbok, eller om man ska mm. säga.
0: Alltså det är ju ett minimalt klagomål, det är ju ingenting jag gick omkring och tyckte förstörde filmen. Nej. Men om något så kan jag tycka att det var lite onödigt. Mm. Mm, just eftersom jag tycker filmen var så stark med sitt eh, visuella berättande i övrigt
1: mm, för man mm.
0: förstår ju verkligen
1: precis vad det är han gör innan han säger det mm. ja det skulle vara intressant att, att se det bara utan
0: det är ju nästan alltså voiceover är alltid påklistrat men det är ju nästan så att någon annan kom in och tvingade honom lägga dit en voiceover ungefär som du gjorde med Blade Runner mm den hade ju inte heller någon voice-over i början. Sen så kom studien in och tvingade dem att lägga dit den. Mm. Man tänker ju nästan att det är någonting sånt som händer här också. Men det får jag inte kommentera något mer på. så
1: Nej. Nej det är inte helt omöjligt. Nej, så kan det säkert vara. Eh,
0: sen det är att det knappt är någon musik med bidrar ju också väldigt mycket till själva stämningsbyggandet.
1: Mm. Ja, verkligen. Det hade ju blivit rätt underligt också om man hade haft massa musik i tror jag. Liksom I de scenerna han är där i sin cell. Mm. Men,
0: um... ja, men återigen så kan man ju inte låta bli att typ jämföra det med eh, om Hollywood skulle gjort den här filmen, för där hade det ju varit någon musik, tror jag. Mm. Ja, där det finns jag det ju så. bara... Jag kommer inte ihåg just vilken kompositör det var, men det är ju redan inspelad musik. Det är ju inte någon spelad till filmen.
1: Nej, det är ju Mozart. Som de har... Var det Mozart? Ja, ja. ja. nej men de, de använder det tillför någonting när det kommer på, men det, det är liksom, de väljer att använda det rätt scener, tycker jag. Mm. Utan jag tycker att också. förstöra den här minimalistiska känslan som är över resten av filmen. Mm. Vad tyckte du om skådespelet? Det var ju också, jag, jag tyckte det var väldigt bra, för att det, det var också så, det var inget överspel, liksom. Utan det var väldigt, eh, väldigt enkelt på något sätt. Men det, det gjorde att det kändes realistiskt också, och men man hade kunnat, alltså den hade kunnat vara så mycket mer dramatiskt gjord med liksom mycket mer uttryck. och så, Men det känns, jag tycker det var effektfullt med på det sättet de gjorde det.
0: Mm, det håller jag med om. Alltså, precis som filmen i det stora hela så gör ju den här skådespelaren väldigt mycket med väldigt lite. Mm. Han har inte så mycket grandiösa grejer att spela. Men han gör allt med sitt ansikte och sitt kroppsspråk. Mm. Särskilt när han är där i rummet och bara håller på att fippla med dörren eller håller på viker upp någon ståltråd i sängen. Och... Ah, Sen jo. när väl får en partner i sitt rum eh, mm. de sista 20 minuterna så bidrar det också en väldig kontrast. Och man förstår ju varför han tvivlar på han. Vad heter den där nya unga killen som kom in?
1: Um, ja, vad heter han? han? Luke. Luke. Mm.
0: Ja, nog något sånt heter han va? Ja, det spelar väl ingen roll. Men det blir en väldig just, kontrast när han kommer in. Vad sa du? just tror jag. Inte. Ja Ja, men det stämmer nog. Ja. Men när han väl kommer in så blir det en väldigt kontrast. Mm. Det blir ju liksom en explosion av uh, liv i, i en ganska livlös film. Just mm. eftersom han är så ung också. Mm. Så hjälper det bara till att bidra till den kontrasten.
1: Mm, det var också ett väldigt intressant drag tyckte jag. Sådär mot slutet av filmen att han, att han slängde in honom. Det, annars hade det kunnat, men jag kan tänka mig att en version utan honom hade blivit mer tråkig. För då hade det liksom börjat bli klart på något sätt. Men här kom det en, en ny, en till aspekt av hela historien som gjorde det en,
0: ja, Det bidrar ju ett mer. sista tvivel, liksom. Ja. Ett sista mysterium om det går att lita på den här unga pojkkvasken. Mm, mm. eh, du såg väl på den här på dagen film? Mm. Hur tyckte du att undertexterna var där? För mm. den versionen jag såg på iTunes hade jättekonstiga undertexter.
1: Det var någonting fel på den.
0: Ja, de stämde inte. Alltså det, var, det var jättekonstigt skrivet ibland.
1: De hade typ bytt... Det var typ är istället för å eller något sånt där. Eller om det var tvärtom tror jag. Som jag tänkte på. Ja,
0: jag tyckte det var massa såna här konstiga grejer. Det var Just det tänkte jag inte på. Men då kanske det var samma version vi såg på.
1: Ja, så kan det vara. Det var att de hade bytt ut... Eller man såg ju vad det skulle ha stått för någonting, men det hade blivit något galet typ, eller det var någonting som var fel. Det var det jag tänkte på i ja. Mm.
0: ja, nej, så alltså, det var inget jättestörande. Men det fick ju en att börja fundera på om. Det här pratade vi om förra veckan också. Om det är svårt det här när man ser på film med ett språk man inte förstår sig på, om man kan lita på översättningen till 100 procent.
1: Ja, jag var, jag var så orolig förra veckans film för att jag inte. Jag vet inte, man blir alltid så här bekymrad om det, om det stämmer. Liksom. Mm. För det är ju ja, ändå
0: ganska viktigt. I eh, den viktigt kändes det väldigt dem.
1: viktigt. I den här filmen var det som du sa att det han sa var ju inte, alltså man såg ju inte vad som hände. Men i den filmen var det ju var det väldigt viktigt att förstå dialogen för att hänga med.
0: Mm. Jo, men precis, där, där gäller det ju tusen gånger mer än vad det gjorde i den här filmen. Mm. Här så är dialogen inte jätteviktig förrän de sista 20 minuterna.
1: Nej. Det är mer lättare också att förstå om, om den inte skulle stämma. Liksom, att...
0: mm, precis. Mm. Vad tyckte du om hans plan?
1: Hur han skulle ta sig därifrån. Mm. Det var ju ganska spektakulärt ändå.
0: Mm. Det var coolt att se. Att man fick ju verkligen följa hela tankegången. Mm. Eh, och det var coolt att se hur han gjorde det med ståltråden. Och hur, han, hur de verkligen gjorde mycket med lite.
1: Mm. Ja, jag, alltså vad heter han? Det var han som skulle nämna tidigare också. Det här amerikanska... MacGyver tänkte jag på. Nu har inte jag sett MacGyver. Men, som skapar saker från ingenstans. Liksom.
0: Ja, ju, det känns lite MacGyver. Ja. Jag kommer ihåg jag kollade jättemycket på MacGyver när jag var liten. För det var typ det enda som gick på tv när man kom hem från skolan.
1: Ja, nej, jag missade det. Vi hade bara en gammal klasskompis som älskade MacGyver. <laughs> det, det är min, min relation till det. Men...
0: Ja, jag kan aldrig säga att jag hade en kärlek till MacGyver. Det var mest <laughs> något sånt där man kollade på. För man hade tråkigt. Mm. Nej, men var det var roligt. Var det, det
1: känns så... Det, ibland kan man ju kanske jag har inte sett MacGyver men jag kan tänka mig att det känns liksom lite kryssat ibland att det inte känns så här, trovärdigt men här kändes det så trovärdigt tycker jag ja, alltså,
0: MacGyver är väl alltid från trovärdigt men det här kändes ju 100% att vad det skulle kunna hända hänt
1: ja. ja och det är det som ger historien sin, både det intressanta och trovärdigheten i, ja, eftersom det bygger på en Sann historia.
0: Mm, undrar hur Han skrev ju det innan att han försökte vara så trovärdig som möjligt. Men jag undrar om han verkligen lyckades.
1: Mm. Ja, det är svårt att veta. Man För... undrar vem. Det skulle nästan vara intressant att veta vem den här personen var. Som... Ja, är riktiga... Jag tror, jag,
0: jag tror jag att det är offentlig vetskap vem det är den är baserad på. Mm -hmm. eh, jag tror även att de spelar in lite i fängelset där det verkligen hände. Aha om det delen jag har läst med den här filmen så tror jag att det var så.
1: Det är ju väldigt spännande.
0: Mm, det är jättekult. Uh, så det här hade ju verkligen varit intressant att verkligen gå tillbaka och läsa. För ingen av de böckerna jag har står än så mycket om den här filmen. Mm. Uh, vilket är lite konstigt med tanke på hur stor den faktiskt verkar vara. För jag hade inte hört talas om den innan.
1: Nej. Men Jag har nu på Wikipedia att det står att exteriörscenen är på det riktiga fängelset. Mm. Att... Uh... Ja, han heter And André Divigny, han, den riktiga Fontaine då. Och, och vad som hände
0: med han efteråt, då borde ju det också vara offentlig vetskap.
1: Ja, säkert, men han var i alla fall med, han var närvarande och översåg arbetet står det här.
0: Jaha, jäklar, ja, men då måste att, det ju verkligen ja, vara var trovärdigt.
1: Ja, och att cellen hade rekonstruerats i minsta detalj. ja men det, ja, jag vet inte. Jag vet inte om det är sant. Också. Det står att, att källa behövs på Wikipedia. Det är kanske något som inte går. Ja, ja,
0: men... ja, men det låter väl ändå <laughs> helt rimligt.
1: Det är nog rimligt, ja.
0: Eh, vad tyckte du om slutet?
1: Ja, men jag, jag gillade, jag tyckte inte det behövdes något mer. Alltså, nej, inte det, eller. Var, det, var, det stämde väl överens med resten av filmen. att det var. Nej, Jag vill inte, jag kände mig rätt klar där. Mm,
0: ja, och slutbilden var jättefint tyckte jag.
1: Ja, verkligen. Och jag, det som var lite intressant var nog att, eller jag hade nog inte tänkt, jag trodde nog att den här själva skulle komma tidigare i filmen. Inte att, det vara, inte att det skulle vara det sista liksom som hände. Men vi hade ju olika du var ju helt säker på att han skulle lyckas jag hade nog kanske någon bild av att han skulle möjligtvis, ha, ja men att han försökte men att han som har tagen eller någonting, att det skulle kunna kunnat gått den vägen. Ja, nej, äh, för när
0: vi började filmen så tänkte jag ändå att eh, min första tanke var att allihopa skulle rymma tillsammans. Eftersom de etablerar hans kompisar som i slutändan inte verkar ha så stor roll i slutändan. Liksom. Nej. Om man tänker prästen och de andra. Mm. Han gav ju planerna till dem.
1: Jag vet inte varför han gav planerna till dem heller egentligen. Varför att de skulle kunna göra samma. Ja, jag tror det. Men, men det känns som att, som att det borde rätt kört att göra samma sak en gång till efter han har lyckats med det. Som att de borde väl upptäcka vilket sätt han hade tagit sig ut. Ja, de blev väl
0: ha märkt alla grejer som är borta. Och... Så det var ju lite konstigt. Ja, men... och de glömde vi kläderna där uppe vid, på taket också.
1: Mm, just det. Nej, men jag läste lite snabbt på Wikipedia om... Ja, för det första så tog ettre tyskarna två av hans kusiner. Och skickade dem till, till dödsläger som hem. Står det här. Han som rymde? Ja, precis. Det är ny. Ja, alltså i filmen då. Ja. Eh, och sen så var han i Spanien, men där var han tagen igen, står det också, där, men han smet även där. <här> <här> och sen hade <här> han, han <här> varit med i franska armén också, efteråt, och, i Alsace, tror jag. Jag vet inte vad det var som hände där under kriget, det var sen han...
0: så han levde ett liv med andra ord? Ja. Kan man väl ja. minst sagt säga.
1: Han var även fick även ett pris av presidenten efter kriget. Sitt. Då står det kors. eller... Frihetens kors tror jag heter, eller något sånt där.
0: Vilken cool snubbe.
1: Och sen har, han, och han har också arbetat i franska Foreign intelligence organization också. Ja, ja, han har hej. gjort mycket grejer. Och sen skrev han en memoar som Bresson.
0: Det, som. det faktiskt var riktigt coolt att gå tillbaka till memoarerna och se vad som verkligen hände.
1: Mm, det skulle, den skulle vara intressant att läsa faktiskt. Det var det vara... även intressant att, att Bresson själv eh, också har suttit suttit fängslad av tyskarna.
0: Jaha, nej det visste jag inte. Nej, han, då förstår han, man kanske ju varför det är ett något
1: projekt. en spektakulär smitning, men han har i alla fall suttit eh, fängslad han också.
0: Ja, men då förstår man ju verkligen varför det är någonting han vill berätta.
1: Mm. Ja, verkligen. Sen, sen väl, kan man tänka sig att han är ganska motiverad bara av att han är fransman också.
0: Ja, jo såklart.
1: Eh, nej, men vad, och om vi ska avsluta då. Vad har du för... Vad har du för avslutande tankar eller hur? Om du ska liksom säga vad du tycker.
0: Eh, nej men jag tycker det är en väldigt fascinerande film. Dels för att jag brukar ha så svårt för fransk film från den här tiden. Mm. Eh, så är det är ju väldigt kul att eh, se filmer jag tycker om. Dels den här och eh, en hisstegaljen som vi såg för några veckor sedan. Så jag mm. tycker verkligen att det är fascinerande att eh, hela min filmvärldsbild börjar vridas lite. Mm. Sen det så är det ju en, som sagt så tycker jag att den är så pass bra. För att den berättar så mycket visuellt. Mm. Så det är, ju, det är ju verkligen en film som utnyttjar sitt medium. Jag tror inte den här hade varit lika intressant som en bok.
1: Ja, kanske ändå. en eller...
0: rog kan jag säga, men inte som skön lite där.
1: Ja, jag har ju läst, vet du Life of Pi, eh, som bok. Uh -huh. Och den, eh, den. var ju väldigt, jag tycker det var en väldigt intressant bok, för den handlar ju väldigt mycket om. Eh, att han är, det är en annan, boken är en annan sak än filmen, filmen är ju mer, mer Hollywood, eller man ska säga men, men boken är ju, det är väldigt mycket att han är på den här båten och eh, han räknar upp sina ransoner och, och han sina liksom, vad ska man säga, tricks för att, eh, för att bemästra tigen som han åker med båten alltså det är väldigt, den är ju väldigt enkel och väldigt dagboksaktig men mm. ja. ändå fortfarande väldigt liksom, intressant och fascinerande att läsa, så jag Ja, men jag kan nog tycka att det kan vara riktigt intressant. Ja, visserligen kanske jag var
0: lite förhastad där med mina åsikter för om man tänker typ på Stephen Kings Lida är mm. också en sån där bok som utspelar sig på ett ställe i hela boken nästan. Mm. Så det kanske var lite förhastat. Men ändå, jag tycker att det är en film som verkligen använder sitt medium till fullo. Mm. Eh, vilket jag verkligen uppskattar när man ser det. Mm. Eh, nej, men Så jag tyckte verkligen att det var jättebra faktiskt. Mm. Vad tyckte du Sam Svensson?
1: Ja, nej, men jag får bara hålla med. Alltså, det är också imponerande hur man kan ta fram en så intressant och fascinerande historia med så lite medel. För att det är ju en, en väldigt. Det kan ju inte ha krävt någon, någon monsterbudget för att få ihop det. Och det är ju väldigt enkelt. Det är bara några liksom, få platser som det utspelar sig på, men ändå så blir det så intressant. Så jag tycker det är, det är spännande att se hur man kan få ut så mycket ur. Något så so enkelt. Mm,
0: verkligen. Eh, Sam Svensson, tack för idag. Tack själv. Eh, nästa vecka så kommer vi tillbaka igen med den svenska kultklassiken Varning för Jönssonligan. Vi hörs då. Tack och hej.